0: till en ny episode av podden Förbrett. Mitt namn är Gita Simonsen, alltid på plats bak vid mikrofonen. Och jag har med mig Per Ragnar Brunken. Hej hej. Nej, du är expert i arbetsrätt. Ja. Ja, och hej tack, så ska vi ha en väldigt spännande episod.
1: Ja, det blir väldigt spännande och vi har tillmö med oss en gäst idag.
0: Beveri Vermont, velkommen. Du är direktör i Integrerings- och mångfaldsdirektoratet. Väldigt spännande och otroligt hyggligt at att ha tagit turen hit. Tusen tack för det. Eh, där publicerade nyligen 2020, som är en omfattande kartläggning av normens hållningar till invandring och ja, och asylsökare allt som går under den paraplyen. Och där finner vi också det mångfaldiga arbetslivet. Um, Och där er det denne episoden skal handle om. Vi skal snakke om det. <laughs> ja,
1: det er det vi har sagt om. Det er det jeg har vel lyst om i dag. Ja. Det er noe som vi i, i Sands er opptatt av, og jeg som arbeidsrettsadvokat er väldigt opptatt av. Så hadde vi lyst til å invitere Libe fra direktoratet for å snakke litt nærmere om de praktiske problemstillingene og kanske de politiske utfordringene som man står overfor på, på området. Så det ser vi
0: Ja. Og Liebe, hvis du kort kan fortelle oss litt om funnet fra denne rapporten om diskriminering i arbeidslivet. Det skal jeg forsøke ved dette beste evnet. Integreringsbarometre, det er jo
2: en veldig stor undersøkelse som på mange måter undersøker hvordan går det går med integreringen i Norge. Hva mener folk flest om integreringen? Lykkes vi eller lykkes vi ikke? og da er vi ganske samstemte med folk flest at når de sier at det som skal til for å med integreringen, det er at folk med innvandrerbakgrunn lærer seg norsk, at de kommer ut i arbeid og at de deltar i små og store fellesskap og så da når vi spør, hva er det da som er de ser som barrierer mot at vi lykkes i integreringspolitikken og da er det eh, veldig mange som peker på at diskriminering i arbeidslivet, det er en
0: stor barriere i, eh, for lyksta med integreringen. Per, du er jo spesialist innenfor arbeidsrett. Du har jo jobbet en årekke innenfor, altså du har møtt på veldig mange typer problemstillinger. Har diskriminering i arbeidslivet vært eh, en av dem?
1: Eh, som den praktiske arbeidsrettsadvokat, så vil jeg si egentlig nei, det er ikke mange rettssaker eller konflikter som jeg har vært borte når det gjelder direkte diskriminering på arbeidsplassen. Så er det klart at vi advokater jobber veldig mye med oppsigelsesprosesser så er det å få oppsigelsessaker i Norge hvis du har det store bildet, som er direkte knyttet til diskriminering, i hvor diskriminering har vært den utløsende årsaken da, for oppsigelsen. Der tror jeg fra mitt ståsted at skoen ikke trycker, men jeg vet jo ser og observerer at det er i andre enden, altså ikke ved avslutning av arbeidslivet, men med begynnelsen, altså inngangen til arbeidslivet. Det er nok der man har de störste utfordringene knyttet til mangfoldet. Där er det mange som står og banker på døra og ikke kommer inn. Og det er vel noe av det også barometret viser, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Det viser barometret, men det, jeg må undersøke at det er folks oppfatninger, mm. ikke at man selv har opplevd det men vi har jo også andre undersøkelser som viser at det forekommer diskriminering på arbeidsmarkedet. Mm. Undersøkelser som viser at vi du har arabisk klingende navn, så har du redusert sjanse for å bli innkalt til intervju. Og det er jo nettopp det også det Per peker på, at det er i rekrutteringsfasen at det er kanskje de største utfordringene. Og da kan man spørre seg hvorfor er det, hvorfor er det slik? Mm. Og det tror jeg det er flere og sammensatte årsaker til. Det kan være årsaker på individnivå at den som rekrutterer ikke er bevisst på verdien av mangfold, ikke er bevisst på sine egne holdninger eller stereotype forestillinger om mennesker som har minoritetsbakgrunn. Så det er mange ulike typer faktorer som kan spille in, men uansett så får det da som et resultat at, eh, at man da har redusert mm. sjanse for å få jobb, eh, og da er det særlig ved inngangen til norske arbeidsliv.
1: Mm. Men det som, eller det som ikke er overraskende kanskje, og som vi er inne på i, i flere sammenhenger her nå, at, og det sier jo rapporten vi nå snakker mm. om, at ledere i eh, næringslivet, er jo opptatt av dette. Altså det er jo som du sier nå, nå i undersøkelsen, at temaet har vært, hva man igen, vad er man opptatt av, og så videre. Og gjennomgående så er man jo opptatt av dette i næringslivet, og samtidig så har man den ganske sånn klart faktiske situasjonen at det fremdeles er et problem. Så en bro mellom den eh, klare oppfatningen av problemet og problemet i seg selv, eh, det er jo den som er utfordrende. Er ja. gennet,
2: Jo, jeg er enig i det, og... Jeg tror vel at en suksessfaktor for at man skal lykkes må være at det er topplederen som setter klare mål, og at man nedover i virksomheten mm. må rap rapportere på, på mm. måloppnåelse. Ja. Og så tar ting tid. Ja. Det, er, det er ikke sånn at du på en måte endrer på sammensetning av arbeidsdokken over natten. Det krever systematiske arbeid over år. Mm. Og vi må huske på det er jo all verdenstid siden det var en verdenssensasjon at Gro Harlem Brundtland ble statsminister, <laughs> og vi fikk den første kvinneregjeringen av 1986. Ja. Så det sier jo noe om at, at ting tar tid. Da. Og det skal jo også sies at Norge er et ungt innvandrerland samlinet med... Mange USA, andre land da. Og jeg tror vel at det noe av grunnen til at det er økt bevissthet knyttet til diskriminering i arbeidslivet, er jo nettopp det at innvandrerbefolkningen har blitt mye større enn det har blitt tredoblet de siste 15 årene. Mm. Og det er mange flere også med lengre botid. Mm. Og ikke minst så er det nå stadig flere etterkommere mm av førstegenerasjonsinnvandrere som er i utdanning, men som også er på full fart ute i arbeidslivet. Mm. Og jeg tror de ikke finner sig i på samme måte, og ikke blir inkludert. Og dermed når det er flere, så blir det også flere mm. historier som man snakker om, og dermed så øker også bevisstheten, og forhåpentligvis også endres da holdninger. Ja.
1: Uh, du er inne på noe der som jeg synes jeg i fall, har sett i mitt virke er jo at lederne uh, vi, vi snakker mye om ledere med feil holdning her, men min, med min erfaring er at lederne blir flinkere altså de er mer skolerte i hvordan leder virksomhet hvordan finne, finne talenter hvordan være fremtidsrettet og så videre og det har skjedd veldig mye, mye der, bare på de årene jeg har jobbet med næringslivet så, så akkurat der har jeg tro av, for man som får riktige personer, også lederposisjonene, så vil dette her eh, løse sig mye raskere. Så, så det er jo en side av dette som går fremover.
2: Jeg, jeg tog en liten sånn svagerforskning hjemme på kjøkkenbordet, siden jeg, 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 jeg er gift med en næringslivsleder som akkurat har gått av. Mm. Eh, og jeg spurte han hvor, hvorfor de ikke hadde kommet lenger da mm. og da svarer han at det, jo, det, er, det er jo slik at man kan ikke ha for mange mål samtidig da og vi mm. har hatt veldig fokus på eh, rekrutteringen av, av kvinner eh, og dermed hvis vi hadde hatt mm. liksom, så flere mål så ville ja. målene blitt litt utvandet da ja. Og så uh, sier jo da at, uh, ja, men hvorfor, det er noe greit, men hvorfor er ikke da 50 prosent av de kvinnene? Hvorfor har ikke de mine fredsfakere? <tøk> ja, ja. Og da kommer man litt randikort, og jeg mm. tror vel at det, for 15 år siden så kunne man svart det. Mm. Men i dagens uh, Norge så holder det på en måte ikke helt det argument lenger da.
1: Men det er litt interessant det du sier der med kvinnekampen da, og så mm. mye fokus i, i Norge i, for så vidt i flere år, men kanskje med en peak nå også siste året i forhold til kvinner inn i, i toppledelse. Mm. Eh, og det er jo noe man har lest om eh, ofte. Det er jo en del for så vidt av en større mangfoldsdebatt. Men... Mm. Kan jag vågar på såna akkurat den delen har tagit mycket plats på bekostning av andre uh, teman.
2: Ja, vi vill se si, historiskt så har nog det att uh, fokus och det ska ju sägas att det tar tid eh uh, och kulturholdninger og holdningar uh, av uh, av arbetsstocken och uh, eh vi menar at man fortsatt har ett gott stycke igen mm. för man också har könselikhet er fortsatt väldigt mange flere menn som bekleer topplederstillinger i i Norge og i styreboard rundt om kring som man har sitt ikke igjen å gå men jeg tror at at man gjennom å ha still krav blant annet til styrerepresentasjon at det har bidratt, og her tror jeg også at politikken har gått litt foran når politiske partier har hatt ett krav om at det skal være en kvinnerepresentasjon av en viss størrelse i partiets ledende organer, og ikke minst også på stortingen så har det har de på mange måter også gått foran. Mm.
0: Når det kommer til næringslivet, da, og å få mer mangfold inn der, føler du at dette nettverkskult eller denne nettverkskulturen vi har i Norge bremser opp denne prosessen? Det er klart at Norge har jo en utbreget nettverkskultur
2: på godt og vondt. Det er mye, mye bra med det også, jeg ble jo spurt om vilket råd jeg vil gi til unge studenter med minoritetsbakgrunn for litt siden. Og det jeg da sa var at ikke bruk all tiden på å sitte og pugge, bruk også tiden på socialt samverd og på å etablere nettverk, fordi vi vet at syv av ti stillinger lyses aldrig ut du får liksom kontakter og muligheter gjennom nettverk. Så det å delta på både i store og små sammenhenger, det har faktisk betydning, altså. Mm. Og det, det, det kan jeg nesten ikke få undersøket nok, at det må man tänke på, i tillegg til å ha veldig gode karakterer selvfølgelig, da, men
0: det ene utlokker ikke det andre. Da. Vi snakker om at vi vil tiltrekke oss en bredere søkemasse. Ja, hvordan gjør vi det da? Det, det kan man gjøre på veldig mange ulike måter. allt fra utforming
2: av stillingsannonsen, hvordan om det virker på en måte inkluderende eller ikke. Man kan ja, ha en bevissthet om at hvis det er kvalifiserte med minoritetsbakgrunn som søker, så skal de ha muligheten til å bli innkallt til intervju i det minste, fordi vi vet at hvis folk får visa seg fram, så øker også mulighetene for å eh, bli ansatt. Og så må man ha en, på en måte, en eh strategisk tillnärmning i hele verksamheten om vad man ønsker og vad slags typ av man, man vil ha för att kunna lösa uppgifterna på på best möjliga sätt och jag tror väl att att man jag vis man säljer produkter så må man ju spegle kundled grundlag är Selvfølgelig, og flere og flere kunder stiller jo også krav om det. Blant annet så har det jo også blitt stilt krav til advokatbransjen om ja. at man skal også ha kvinnelige partnere og, ja. og advokater, og det er jo noe med å bruke
0: den innkjøpsmakten mm. Mm. man har. det. Men dette med kvotering er jo liksom, mange ser på det som et negativt ladet ord, da. men det kan, har jo også positive sider ved seg. Hva er dine tanker om denne metoden på rekruttering?
2: Ja, siden jeg har nevnt Gro Harlem så kan jeg nevne henne igjen, for hun ble jo kvotert inn. Og hun ble spurt om hva hun, om en ikke syntes det var på en måte beklemmende. Da. Og da svarte jo Gro Harlem Brundtland fysj og tøv. Hvem det som sier at de som har blitt kvotert inn ikke kan være godt kvalifiserte? Ja. Og det er vel ingen som er i tvil om at, at hun var veldig kvalifisert, så og, og sett at det skulle være motsetning mot <laughs> å bli kvotert og være kvalifisert, mm. den kan jeg ikke helt, helt se da. Nei.
1: Nei. Det, er, det ser man jo også litt i denne, for å gå tilbake til dette barometerrapporten, så, så er det en ting som er gjennomgående der, som jeg også känner jag en litet från mitt virke är ju att där är det ju väldigt skeptiskt när man kallar positiv särbehandling då som är ett kanske ett lite ord på på kvotering så så jeg tror nog att arbetsgivarna och och som vi ø, snakker om här eh kanske någon gång är väl lite negativt för att det i på något mode inte är öppna nog att tänka mer, mer på på mangfold, så sitter det nog en ryggmärgsreflex så de är att de skal anställa de de vill liksom det är på något mode vår styrningssätt så, så det er klart at der, der er det to vesentlige interesser som står mot hverandre.
2: Ja, og det er jo klart at eh, hvis du driver en virksomhet, så tenker, tenker du jo butikk. Ja. Du tenker jo inntjening. Eh, <laughs> selv om man kan ha et, et samfunnsoppdrag som går utover inntjening, så er det jo som ja. av bondelinja som, som teller. Eh, men da tror jeg at det flere arbeidsgivere også bør på en måte eh, se etter eh, etter et, talent utvecklingspotential uh, ja. hos diman rekru och tänker långsiktigt hos diman mm. eh, rekryterar och ja. då är det utveckling så man mm. den är ganska jämnt fördelat oavhängigt ja. av uh, av etnisk bakgrund mm. eller uh, eller kön så finns man bare öppnar ögonen så finnes det mye gull eh, der ute ja. som eh, bare venter på å bli tatt eh, mm. i bruk
0: og bli sett och få muligheter. Vi snakker om eh, mangfold i arbeidslivet og inngangen inn i arbeidslivet. Også, hvis jeg ska sammenligne med advokatbransjen, så er det gjerne som advokatfull mektig. Ja. Men eh, du, Libbe, du snakker også veldig mye om dette med å eh, få mangfold i toppen i styret, i lederstillinger, og hos oss hadde det da vært en, kanskje en partnerstilling. Ja. Ja. Hvorfor er det dette ekstra viktig? Jo,
2: jeg mener jo at, at også toppen speiler det mangfoldige Norge, er jo på en måte lakmustesten på om vi lykkes med integreringen eller ikke, når da nær... Snart 20 prosent av Norges befolkning har minoritetsbakgrunn, så bør det speile da alle nivåer også i, i norske arbeidsliv. Og jeg tror det er utrolig viktig at unge mennesker med masse driv og lød som har minoritetsbakgrunn, og så har rollemodeller og forbilleder og ser at det kan at det er liksom sjefen i store norske selskaper eller representanter i regjering eller departementsråder også har minoritetsbakgrunn for det gir et så viktig signal om at det lyk kiss när att man att det nyttar liksom mm. att om man har möjligheten till att lyckas och i det er är någon som på mode spiller netto på och skapa blitt skapet mm -hmm. bildet av at det der er umulig og at det, det er litt, vi prøver å skape en avstand mellom minoritetsbefolkningen og den øvrige mm. på befolkningen den ja, og det er så viktig at vi motviker og da må folk føle sig inkludert, de må føle at de har like gode muligheter til å lykkes og ha suksess og få realisert livene sin på den måten mm. de, de ønsker, så derfor mener jeg også at toppen er ja. Viktig å ha fokus på ikke bare selve inngangen til, til norsk arbeidsliv.
1: Vi har varit inne på dette med holdninger mye, og det er jo klart der det, der det begynner, og som Liba nevnte flere ganger, altså en holdningsendring tar jo tid. Altså en regelendring kan man jo gjøre mye raskere, og liksom, tvinge folk i en retning. Er det, for å tenke litt høytholdt jeg på å si, er det noe man kan se som er ganske sånn lett håndterbart i forhold til en regelverksendring som kunde stimulere i positiv retning. Ser du noe konkret?
2: Ja, men jeg har i utgangspunktet tro på bruka av positive virkmidler. Sånn som for eksempel lønstilskudd, ja. som innebærer at du senker terskelen for norska arbeidsgivere til å ansette folk med minoritetsbakgrunn mm. for eksempel, men det kan gjelde også andre mm. grupper, folk med hull i seven yeah. og så videre og, sånn. og det finns ja. mange muligheter der, og en god del av de blir jo også brukt, men ja. en god del burde også videreutviklet og bli bedre, for resultatet er fortsatt mm. ikke bra nok, vi har et stykke igjen å mm. gå, og da må vi bidra mm. alle sammen med det vi kan.
0: Per, du nevnte eh, veldig kort at det kom en endring i likestilling og diskrimineringsloven. Kan du fortelle litt om endringen og hva dette egentlig betyr i, i praksis i forhold til den problemstillingen vi snakker om eh, nå?
1: Ja, altså dette er jo, frem, altså det er jo en lovgivning som fremdeles egentlig går på, på kartlegging og synliggjøring. Det er, ingen, det er ikke noe sånn veldig stor ris bak speilet, men i korte trekk så skal jo arbeidsgiver da uh, har en aktivitetsplikt i forhold til å kartlegge om det forekommer diskriminering i arbeidslivet, på alle diskrimineringsgrundlag hvor mangfoldet er eller etnisitet da, er en av de. Og så skal man jo da kartlegge, skal man jobbe for, å, jobbe for å forhindre det. Man skal sette ned konkrete tiltak hvis man ser at det er problemer, og så videre. Og i tillegg, i tillegg så skal det da lages en redgjørelse knyttet til dette. Den skal behandles i styret, og, og den skal legges ved årsrapporten til, til, til selskapet men det gjelder for de aller fleste norske virksomheter om en viss stølse går vi en grensenedad på 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 50 men men dette er jo et regverk som de aller fleste virksomheten må få sett til gått lite under radern. Jag tryckte här alla verksamheter där ute som har cirka 50 anställda som vet att det ska läggas fram en sån rapport som ska läggas fram i bilslagen om 2021. Men detta är utansett ett virkemedel för att igen och på fokus på problemställningen som igen då kan kan företaget man rent faktiskt jobber aktivt med det, det är det som är formålet. Så får vi ju hoppas att det sker. Vad tror du, Liber? Jag hoppas det. Ja.
0: Vad tänkte du då den lagen kom? Var det tänkte sån detta är förnuftigt eller? Nej, jag är
2: inte politiker. Jag ska inte veta så mycket om det, men jag har tro på att det kan bidra till ökt medvetenhet. Ja. Och att Absolut. Det tror jag också uten at man adresserer problemet, så kan man heller ikke finne de riktige løsningene.
0: Nej.
1: Perfekt, veltalt.
0: Tack for att du kom og kunne dela din ekspertise med oss. Tusen takk. <laughs> Tusen takk for at jeg fikk komme. <laughs> ja, Per, det var jo en uh, interessant episode, det. Veldig. Vi kommer til å komme tilbake med flere temaepisoder.
1: Det gjør vi, og forhåpentligvis med spennende gjester, fremmer vi også.
0: Ja, så hvis du har noen innspill, eller ønsker, eller bare vil si hei, så er vi veldig åpne for det. Yes. Du sender deg til gsi.sans.no, og så ønsker vi deg en kjempefin dag videre.